0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Este episódio será muito curto, dado que, como os habitueiros devem saber, estão a decorrer obras em frente à minha casa e a máquina continua a carburar a todo o vapor. E parece que escolheram as horas de almoço para efetuar o seu trabalhinho, que é, como quem diz, ruído. E tenho que aproveitar aqui uma janelinha de tempo, uma janelinha curta, para dizer qualquer coisa para não perder a embalagem. Já que estava habituado a fazer um podcast durante os dias de semana, ou seja, 5 episódios por semana, descansando ao fim de semana, não quero perder a embalagem. Ontem não consegui, dado que a máquina estava a trabalhar mesmo perto da, da minha porta, e eu vi o barulho, era insuportável. Não valia a pena estar a gravar só por gravar. A qualidade seria miserável. E para miserável já basta este bandido a falar, a tentar expressar-se de forma cómica ou séria ou trágica. Por vezes pode acontecer que a minha ideia é fazer comédia, mas vocês interpretam isso como uma tragédia e eu não posso levar a mal. Não posso levar a mal as lágrimas que escorrem dos vossos olhos. Eu não sei o que é que o vosso coração precisa, se precisa de risos, se precisa de lágrimas... Precisa de um escape, certamente. Todos nós precisamos de um escape. Mas que escape é esse? Pergunto eu. Pergunta para a qual não quero obter resposta, porque isto é um monólogo. A partir do momento que sou interrompido por outras vozes, deixa de ser um monólogo e deixa de fazer sentido. E o que nós queremos neste podcast é um pilar no sentido. Ainda que esse sentido seja volta e meia contaminado pelo absurdo. Vamos direto ao assunto. Pode ser apenas um ou pode não ser nenhum. Nós não sabemos. É conforme a maré. Estava aqui a magicar um pensamento. Segundo aquilo que eu vejo nas redes sociais, houve uma corrida às praias. Antes de avançar para aquele tema que pode ser mais ou menos humorístico, vagamente galhofeiro, ocorre-me dizer uma coisa. Esta inclinação para vigia... Agora, de repente, toda a gente, no recado do celular, atrás do ecrã, de um portátil, de um smartphone, se transformou numa espécie de nadador salvador. Estão a ver hum, imagens de câmaras das praias. Primeiro que tudo, eu nem sabia que dava para ver imagens da praia. Logo uma coisa. O que me entristece, por um lado, porque não tenho vocação para ser nadador salvador. Quem diz nadador salvador diz a consequência, que é o bufo. O bufo, é por isso que este nadador salvador é uma espécie diferente. Em teoria, é alguém que está no alto da sua cadeira a prescrutar aquilo que à sua frente se desenrola, uma multidão. No fundo, no fundo, o nadador salvador não é gratuito. Esse que está em cima da cadeira está a zelar pela segurança de todos. Só que, chegado o momento de atuar, de agir, de confirmar aquilo que propala, há aí um, um fosso. Começa, em vez de salvar a pessoa, em vez de salvar a humanidade, começa a disparatar, começa a dizer bacuradas. E é essa a distinção. Podemos chamar isto um nadador salvador das redes sociais. Um nadador salvador que, em vez de salvar, gera ondas de indignação. É um gerador de ondas de indignação. E isto é tudo muito bonito. Para quem está de fora, eu sou alguém que observa o nadador a observar. Sou um observador de observadores. E talvez, se eu olhasse para trás, veria que estava um observador de observadores de observadores. E assim sucessivamente, até ao infinito. E também é muito bonito. Mas não me gosto de sentir observado. É por isso que eu fiquei em casa voltando um nadinho atrás, percebo que não tenho competências para ser um nadador salvador e, por consequência, um bufo das redes sociais. Alguém que vai para as redes sociais e está tudo mal, está tudo mal, e de 5 a 5 minutos posta uma fotografia e depois alguém que diz não, essa fotografia não é, esta que é, e depois outro é que surge, não, esta que é, eu é que sei, eu estive lá, eu estive lá há 15 minutos e vou voltar para lá Daqui a mais meia hora, porque eu acho que as pessoas não devem ir à praia. Sou uma espécie de fiscal autodidata. Não tirei curso, não tenho credibilidade para tal, mas formei-me na escola da vida. E onde ando de vigiar todas as pessoas, a bater à porta de cada uma e dizer não vou à praia, mas as pessoas não a abrem porque já estão na praia. Eu, para mim, olha, façam como quiser Só que isto leva-me aqui a um pensamento. Como é que eu ia dizer isto sem parecer uh, fantasioso? Sou gordo. E há uma coisa que une todos os gordos. É claro que há exceções. Estou, mais uma vez, a propalar aquela adenda que é comum nos dias de hoje. Não, não, há exceções, não, generalizaram. É, é, é um subentendido, mas nós hoje em dia temos que dizer, não é uma merda. Vocês percebem. Vocês percebem a merda. Hoje toda a gente percebe só aquilo que é dito, aquilo que fica nas entrelinhas é ilegível. Por isso, ah, ah, perceberam? Ah, eu não percebi, não foi legível. É pá, percebam. Vocês têm que esticar a orelha. O que eu quero dizer é o que une todos os gordos, ou uma grande maioria dos gordos, é o facto de não querer ir à praia. Por motivos de diversa ordem. O motivo, pelo menos, olhando para mim, indo ao espelho e olhando para mim, é o sentimento de desconforto. Esse é o sentimento principal, ou um dos, e depois podemos dar esse motivo, ou então podemos inventar desculpas. Ah, eu não gosto muito de praia. Areia? Areia nos testículos? É pá, isso não é para mim. Orgias na praia? É pá, eu sou uma pessoa séria. Quando amo é só uma pessoa, não quero cá que orgias. Cada um dá a desculpa que quer dar e não devemos levar a mal. Resultado: o gordo normalmente não está na praia. É claro que temos que fazer já uma destrinça. O gordo, a 50 ou 60 anos, é alguém que vive bem com a sua pança. Esse cavalheiro avantajado é alguém que gosta de passear a sua barriga, que é uma espécie de troféu. Ora, o mesmo não se passa quando é um gordo jovem. O um gordo jovem sente-se tímido, sente-se mal e por isso fica em casa. E isto levou-me a pensar. eu tenho que aproveitar que é uma coisa que acontece de vez em quando, muito raramente. Imaginem se todas as pessoas que fossem à praia morriam. Morriam logo ali com o Covid. Em vez do período de incubação da doença, que é 5 dias salvo erro, morriam logo ali. Morria tudo. O que é que acontecia? Por exemplo, Portugal ficava um país de gordos. Parece uma conquista. É uma conquista porque quem sobrevive de alguma forma pode ser encarado como um vencedor. Se é graças ao acaso, se é graças a uma competência em particular, neste caso a gordura, não vamos avançar com mais explicações. É o que é. O que acontecia é que o gordo prosperava. Nós olhávamos para o país e isto seria talvez válido para todos os países, exceto os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é só gordos, e por isso isso não é válido. Num país só de gordos não há essa questão da vergonha do corpo. Está tudo gordo, pronto, olha, o gordo é o normal. Agora num país em que há gordos e praias, para mostrarmos as banhas, então o gordo prosperava. Quem quisesse ir às praias e à vida, que é como quem diz, ia para o galheiro, ficava um país de gordos. E era ou não era bonito. E isto só dá razão a um pensamento milenar que a nossa avó, as nossas avós propalam, que é, tens de comer, tens de ficar gordinho, que se, a gordura é sinal de saúde. Vêem como é que a coisa dá à volta. Nós engordámos, engordámos, graças a certas cenas, imaginem, devido às lenga-lengas da nossa avó, interiorizámos que a gordura é sinal de saúde, mamamos javalis, mamamos frangos como se fossem termossos, ficamos cavalheiros e donzelas avantajadas. Isso faz com que nos afastemos de praias, de sítios onde possamos mostrar este corpo frondoso. Numa situação normal, isso não era motivo de... de Numa situação de pandemia, em que o contacto com o outro promove o contágio, tudo é uma reação em cadeia e a pandemia é um exemplo, é um exemplo disso, o gordo prospera. Prospera graças à vergonha que tem do corpo. E isto parece assim uma, uma vitória inesperada. Quer dizer apenas que a vida é aquilo que é e quando não é, é, pá, não sabemos. E mesmo às vezes quando é aquilo que nós pensamos que é, há dias que bebemos mais que o normal e começamos a ver as coisas de outro lado. E isso leva-nos a um certo sítio. É a questão do bêbado e da distância higiênica, o distanciamento social. As pessoas, mais ou menos, é claro que as exceções também abundam, sabem manter uma distância agora normal, o novo normal, que é o 2 metros. 2 metros ou mais vá, 2 metros de distância. O bêbado resta segundo uma lógica diferente. O bêbado precisa de estar cara a cara com a pessoa que quer... Quer azucrinar. O bêbado quer sempre azucrinar uma pessoa. E acha sempre que a outra pessoa é surda. Isso faz com que ele se aproxime. Fique quase com os lábios nos lábios. Visto de fora parece uma cena romântica. Visto de perto é só uma cena deplorável. Ora, como é que podemos inculcar esta lógica na cabeça de um bêbado? Perguntam vocês. Eu não sei responder. Tal como todas as questões realmente pertinentes, não tem a solução. O bêbado, pela sua natureza, é difícil de ser educado, domesticado. E não é por aparecer uma pandemia ou raio que o parta que o bêbado se comporta de outra forma. O bêbado é bêbado. O bêbado precisa de se embebedar para fazer coisas que não consegue de outra forma. Então estamos meio encruzilhada. O bêbado está tramado. O bêbado está tramado. Não pode, não pode fruir da sua natureza. O bêbado, atualmente, é uma espécie de animal enjaulado. Não consegue dar aso àquilo que é. Precisa de contacto. O bêbado, normalmente, é alguém que, em situação normal, não consegue contacto. Seja ele de amizade, seja ele amoroso, quando se empeda, procura isso e esse contacto surge surge indomável, ele não, às vezes não está consciente disso, mas procura o contacto, é por isso que se aproxima estupidamente de uma pessoa. E como acontece, em muitos casos, e aqui há poucas exceções, o Bébade azucrina uma pessoa, tendo em conta aquilo que ele pensa ser uma história, mas que na prática são duas palavras repetidas infinitamente. Por exemplo, eu comi uma laranja e ele comi uma laranja e há dias eu comi uma laranja e a laranja foi comida por mim. E de repente há ali um momento de silêncio, aquele momento de silêncio como na música, onde nós ficamos a olhar uns para os outros a pensar, olha, acabou, e de repente o um bêbado começa outra vez. Eu comi uma laranja que foi comida por mim, e a laranja que foi comida por mim continua a laranja, diz o bêbado. Não, a é laranja até sem laranja, diz o bêbado. Mas a casca da laranja é uma prova de que a laranja existiu. Mas eu comi uma laranja. A laranja foi comida por mim. Será que, não comendo a laranja, a laranja continuava a ser laranja, que é, depois de ser digerida por mim, que memória teria eu da laranja que foi comida? Diz o bêbado. E esta conversa alonga-se infinidamente até alguém se passar da cabeça. Ou, e esta é a sorte, o bêbado atingir-o como alcoólico. Isto é a sorte. Isto é o um sonho de qualquer vítima que é enlaçada pela conversa de um bêbado. Alguém mais distraído pode estar a pensar, o gajo está a inventar, os bêbados não são, os bêbados são assim, os bêbados só precisam de duas ou três palavras para formarem uma história de horas e horas e horas. Dá-se aquele caso que é, é uma coisa também muito triste e muito alegre, dependendo de se somos vítimas ou estamos de fora a ver o assunto. O bêbado faz sempre aquela simulação que se vai embora. Acaba a história, bom, como embora. E de repente, alguém que estava a ser vítima da conversa do bêbado, respira de alívio, pensa, a vida é tão bela. E quando se dá conta, o bêbado volta para trás. Ah, esqueci me de dizer uma coisa. Sabe, é que eu comi uma laranja. A laranja foi comida por mim. E... Quando eu comi a laranja, ficavam as cascas de laranja, eu pensei, o que é que isto representa? O que é que isto representa para mim, para a vida? O cheiro, o que é que o cheiro representa da laranja? Será que a laranja seguinte significará a mesma coisa? A repetição desgasta, desgasta a experiência. Será esta laranja irrepetível? E o Beba, deixa te com esta, e agora vou para casa. Mais uma vez respiramos de alívio, olhamos para o lado, Regressa o bêbado, dizem oh, esqueci-me de uma coisa, esqueci de contar uma coisa importante. Pronto, tem que comer uma laranja. <risos> e o bêbado é assim. E esta questão, que antigamente era já uma situação de causar nervosismo agudo, hoje em dia, o facto de o um bêbado se aproximar em demasia pode dar asa a sopapos, que é uma coisa engraçada. A situação desemboca em sopapos. Que é uma coisa que, parecendo que não, o sopapo toca na outra pessoa. Se efetuado, como deve ser. A não ser que seja um sopapo no ar. A simulação de pancada. Eu agora estou a simular que te vou espancar. E vá, ponta pés no ar e socos no ar. E a pessoa fica convencida. A futura vítima, ou a vítima teórica, ao olhar para os papos para aquela luta em que não há contacto, pensa, epá, perdi. Eu não consigo aguentar com esses papos e esses pontapés virtuais esses pontapés teóricos vou para casa e no fim só pode sobrar um como dizia aquela série dos imortais e não será o imortal no fim quem sobrará será o gordo o gordo sobreviverá à pandemia por ter vergonha no seu corpo e agora quase no fim do podcast aparece alguém com o dedinho no ar mas essa teoria é estúpida meu palhaço e eu levanto mas uma distância de segurança, o que é que tu queres, meu palhaço? Eu é que te chamei palhaço. Não, eu é que te chamei palhaço. Não, tu chamaste -te palhaço, mas eu tenho a minha história de vida da substância a este palhaço. Eu quando digo palhaço, tu imaginar um palhaço. Tu dizes só um palhaço por dizer. E eu, é verdade, tens razão. Então vai para o caraças seu palhaço. E a mochou. E essa pessoa diz, essa teoria tem um ponto fraco. O gordo, embora esteja separado, das pessoas, essas pessoas mais tarde entrarão em contacto com o gordo. Não há gordos em Sim, em parte. a gordos solitários. Gordos que, por força de serem gordos, são solitários, solteiros e por isso não convivem com mais ninguém. E como estão em ambiente de Covid, como, contrariamente à maioria ou grande parte, se nega a ir à praia, pode dar-se o caso de esta história, assim um bocadinho apalarmada, um bocadinho ficcionada, fantasiosa, ser uma das realidades possíveis. Se este, para utilizar uma expressão de Voltaire, cânido, Pangloss, se este é o melhor dos mundos possíveis, é pá, desconfio, mas é um mundo possível, o um mundo em que os gordos prosperam. E mesmo assim já foi demasiado para a cabecinha que eu tenho. Não há beijinho, não há palmadas no rabo, até à próxima.